0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Sie singen an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt und Festivals. Wenn man Ihr Bild auf der Website ansieht, dann stehen Sie vor der Semperoper in Dresden. Das ist natürlich eine Liebeserklärung an das Haus, aber Sie haben ja auch eine besondere Beziehung zu der Stadt. Was bedeutet Ihnen die Semperoper?
1: Na, die Semperoper ist eigentlich das erste große Haus, das mir eine Stelle angeboten hat und das mir die Chance gegeben hat, in mein Repertoire reinzuwachsen und das hat damals eben tatsächlich auch noch so ausgesehen, wie man sich das als junger Sänger erträumt. Ich hatte immer die Chance natürlich das Repertoire, das ich schon damals gepflegt habe, ein bisschen zu üben und um mich da selber als Sänger zu verstetigen und mich zu etablieren, aber es kam eben immer auch meine Gelegenheit etwas zu tun, was sehr ehrgeizig war, und was man mir anvertraut hat und ich musste das dann nicht machen, wie das oft am kleinen Haus der Fall ist, dass man aufgrund der Personalsituation einfach Partien singen muss, für die man sich vielleicht noch gar nicht eignet. Hier konnte ich eigentlich immer Nein sagen, wenn ich wusste, das passt nicht. Also ich konnte vertrauen auf das, was mir da entgegengebracht wurde. Es war nie ein Problem, eine Rolle abzulehnen, wenn ich merkte, dass das noch nicht geht.
0: Das ist ja toll, dass man die Stimme aufbauen kann und sich selber auch. Das ist großartig.
1: So ist es. Junge Sänger brauchen Zeit, insbesondere die tieferen Stimmen. Die haben einen längeren Entwicklungsweg vor sich. Und mir hat das damals sehr gut getan, hier zu landen, nachdem ich vorher an zwei kleineren Theatern war. Und es war eine Verkettung von glücklichen Umständen, dass ich hier gelandet bin. Und ich bin dem Haus einfach sehr dankbar dafür, dass es pfleglich mit mir umgegangen ist und mir einfach Perspektiven geboten hat.
0: Und das Haus hat Sie ja auch dann geehrt. Sie haben den Titel 2015 Kammersänger verliehen bekommen. Das ist eine Ehre, aber... Spüren Sie darin auch eine gewisse Verpflichtung?
1: Ja, zunächst mal ist das hier in Dresden wirklich etwas eher Seltenes. Wenn man in Dresden Kammersänger wird, dann hat man mindestens 15 Jahre dem Haus in wichtigen Partien zur Verfügung gestanden. Und äh, deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, dass ich diesen Titel erhalten habe. Und natürlich ist das auch eine Verpflichtung. Nach 15 Jahren könnte sich sonst vielleicht auch eine Art von Routine einschleichen. Und damit verbindet sich auch ein Anspruch, dem man eben doch immer wieder gerecht werden muss.
0: Im Moment erlebt man Sie als Graf Rodolfo in Vincenzo Bellinis La Sonambula. Das ist Ihr Rollendebüt in der Regie Ihres Sängerkollegen Rolando Villassonne. Unterscheidet sich seine Arbeit von Regisseuren ohne sängerischen Background?
1: Ja, das tut sie ganz entschieden. Zum einen kennt er die Situation, er weiß, was Sängern hilft und was Sänger stört. Und etwas loszuwerden, was mich als Sänger stört, wenn ein unbequemes Kostümdetail oder so, das war zum Beispiel überhaupt kein Problem. Und zum anderen, er sieht eben viele szenische Vorgänge auch aus der Sichtweise des Sängers. Er merkt sofort, wenn man sich mit etwas unwohl fühlt, wenn man ein Timing etwas anders braucht, um eine Situation besser darzustellen und geht sofort darauf ein. Und er vergisst trotzdem das Stück nicht. Er hat seine Sicht, seine spezielle Sicht auf das Stück und verfolgt sie auch sehr hartnäckig. Und er kann sie auch sehr gut einem Sänger erklären. Und ich fand das sehr angenehm. Also man muss weniger übersetzen als bei einer Arbeit mit einem Regisseur, der vielleicht diese Perspektive nicht so kennt und äh, wo man quasi um seinen Standpunkt kämpfen muss. Das war hier nicht nötig.
0: Bellini gilt ja als einer der Hauptvertreter des Belcanto. Das heißt, die Anforderungen an Sängerinnen und Sängern sind auch unglaublich hoch. Was macht es so heikel? Vielleicht auch im Vergleich zu Richard Wagner, deren beiden Lebensdaten überschneiden sich ja. Und Sie sind ja einer der führenden Wagner-Interpreten unserer Tage. Was macht den Unterschied aus? Was macht es auch so heikel bei Bellini?
1: Ich glaube, man muss auch bei Bellini unterscheiden zwischen den Protagonisten. Das sind in der Regel die Vertreter der hohen Stimmfächer, also Sopran und Tenor die sehr, sehr virtuose Partien vorzutragen haben und eben in dieser Virtuosität trotzdem die Emotionslage der Figuren sehr deutlich darstellen können müssen. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ich staune immer wieder, was die Kolleginnen und Kollegen hier einfach so auf die Bühne bringen. Als Bassist habe ich es da verhältnismäßig leichter. Meine Rolle gehört jetzt, würde ich sagen, nicht zu den ganz schweren Aufgaben in meinem Rollenfach. Ich glaube, der Unterschied zwischen Wagner und Bellini ist vor allen Dingen darin zu sehen, dass man im Wagner-Fach doch mehr die Expansion braucht. Das Orchester ist mehr als doppelt so groß in der Regel, wie es das bei Bellini ist. Und da muss man schon immer sehr mit den eigenen stimmlichen Möglichkeiten arbeiten und, und durchaus auch mal bis an die Grenze gehen. Während bei Bellini es eigentlich eher um die innere Differenzierung geht. weil Das heißt, es geht da um die Abstufung, um die Schattierung, um die Farben, die man finden muss und um das, was äh, nötig ist, um das Drama zu erzählen, obwohl es so eine belkantistisch verklausulierte Musik ist. Und es ist also quasi mehr ein gradueller Unterschied. Dazu kommt natürlich die Sprache, die einfach ein, ein ganz anderes Kolorit in die Musik hineinträgt auch. Äh, das Italienische hat einfach einen eigenen Klang und eine eigene, auch eine innere Rhythmik. Und wo Phrasen hinziehen, wird ganz wesentlich auch von der Sprache mitbestimmt. Und da bin ich im Fall von Wagner vielleicht sowas wie ein Experte und im Fall von Bellini, habe ich festgestellt, bin ich da sowas wie ein Anfänger. Und da war ich also sehr glücklich mit Evelino Pidot, unserem Dirigenten, jemanden auf dem Pult stehen zu haben, der sehr auch den Ehrgeiz hat, den nicht italienischen Sängern der Produktion das beizubringen. Wo will die Phrase hin? Wie kriegen wir es hin, dass es sowohl sprachlich als auch musikalisch idiomatisch klingt? Und es war hart, aber ich habe viel gelernt, glaube ich in den letzten Wochen und äh, es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, denn äh, um ehrlich zu sein, wenn man als junger Sänger sich auf den Weg macht, man wird eigentlich nicht Sänger, um Wagner-Sänger zu werden, sondern ähm, was einen lockt, ist eben das Fach, das mit der Stimme besonders gekonnt umgeht und was Stücke für die Stimme hervorgebracht hat und das ist das Belcanto-Fach. Also das sind die Partien, ähm, die einem als deutscher Sänger sehr selten begegnen in der Praxis, aber für die ist man irgendwann mal Sänger geworden.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Italienisch ist eine sehr melodische Sprache, ebenso französisch. Deutsch gilt eher als hart, als aggressiv. Ähm, merken Sie als Sänger diese signifikanten Unterschiede? Ist Italienisch balsam und macht Deutsch vielleicht auch die Kehle ein bisschen härter?
1: Ich versuche ja, beide Fächer mit meiner Stimme zu singen und mit der Technik, die ich mal gelernt habe. Und das geht auch ganz gut. Es gibt Unterschiede in der Wertigkeit. Ich würde auch nicht sagen, dass die deutsche Sprache so hart ist. Sie ist nicht hart, sie ist deutlich. Und sie kreiert Sinn und Inhalt eigentlich ganz wesentlich über die Behandlung der Konsonanten. Das tut die italienische Sprache weniger. Die Bedeutung, die konstituiert sich über Vokale. Ja, das Italienische sucht den Vokal und das Deutsche nimmt den Vokal als Verbindung zwischen Konsonanten. Und wenn man das mal verstanden hat, ist das gar nicht mehr so schwer, es auseinanderzuhalten. Und ich glaube, dass die Arbeit des Sängers, also mit diesen verschiedenen Parametern umzugehen, in beiden Fächern etwas unterschiedlich ist, aber man geht mit dem gleichen Material um. Und das Verständnis dafür ist eigentlich das Gleiche. Und deshalb ist es eigentlich eine Bereicherung des Berufsalltags, dass man beides machen darf.
0: Jörg Sie gelten ja als wirklich führender Wagner-Interpret unserer Tage. Sie haben es ja vorhin auch selber gesagt. Ich glaube, Sie haben bei den letzten Bayreuther Festspielen drei, wenn nicht sogar vier verschiedene Rollen gesungen. Wahnsinn. Wie, wie geht es Ihnen damit, festgelegt zu sein in so einem Fach? Ist das für Sie Last-Lust beides?
1: Ich bin da gar nicht so festgelegt, ehrlich gesagt. Ich verstehe schon, dass man, wenn man viel in Bayreuth beschäftigt ist, Hauptsächlich so wahrgenommen wird als Wagner-Sänger. Den Begriff Wagner-Sänger meide ich eigentlich.
0: Ich, ich, also ich auch möchte extra nicht benutzen. Genau, ich habe ich möchte, wagner ich möchte,
1: Ja, ich versuche das zu vermeiden, in dieser Schublade zu landen, ähm, indem ich auch abseits von Bayreuth eigentlich gerne jedes Engagement annehme, das nicht mit Wagner zu tun hat. Obwohl ich die Musik von Richard Wagner liebe und ihn sehr verehre und das wahnsinnig gern singe. Sonst wäre ich auch nicht so kontinuierlich in Bayreuth. Aber es würde meiner Stimme auch nicht gut tun, wenn ich mich nur in diese Ecke äh, einrichten würde und nichts anderes mehr machte. Sondern so etwas wie jetzt La Sonnambula oder äh, wir hatten auch schon Donizetti hier, Lucia di Lamamor oder immer mal wieder Verdi, begegnet mir immer wieder. Und natürlich durchgängig Mozart hält die Stimme frisch und flexibel. Und das hilft mir dann auch wieder, wenn ich die nächste Wagner-Partie mir wieder vornehme. Denn es wird ja durchaus auch. Dankbar zur Kenntnis genommen vom Publikum, wenn man da eben nicht so viel Routine entwickelt, sondern äh, diese oft gesungenen Partien immer wieder belebt, indem man doch eine Farbigkeit reinbringt und, und eine Textbezogenheit reinbringt, die das Ganze aktuell wirken lässt.
0: Sie haben früher ja auch viel Barockmusik gesungen. Ist Monteverdi nicht mehr so interessant wie Verdi? Oder ist das einfach, weil Ihre Stimme auch mit der Zeit kräftiger geworden ist, dass Sie dieses Repertoire gar nicht mehr so singen?
1: Nee, das liegt nicht an mir. Das liegt daran, dass ich nicht mehr besetzt werde für dieses Fach. Ja, es wird ja nicht so sehr viel gespielt in Deutschland. Wir haben hier in Dresden, glaube ich, jetzt einen Orfeo vor der Brust. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin nicht daran beteiligt, weil ich zu der Zeit anderswo sein muss. Aber ähm, ich finde es schön, dass das hier auch stattfindet. Und das hatte seine Zeit und ich finde es gut, dass ich das machen konnte. Ich habe schon während des Studiums viel italienische Barockmusik gemacht. Das hat große Freude gemacht und es hat auch Ausdrucksmittel äh, mich finden lassen, mir sonst vielleicht verborgen geblieben wären. Wenn es kommt, kommt es und wenn nicht, dann mache ich was anderes.
0: Georg Zepfeld, Sie bestechen durch klare Diktion, auch durch so eine schauspielerische Präsenz. Inwieweit beeinflussen... Schauspiel, Diktion und Gesang einander.
1: Ja, ich glaube, das sind, das sind einfach verschiedene Werkzeuge, die dem gleichen Projekt dienstbar gemacht werden. Diktion gehört zum Handwerkszeug von Sängern und Schauspielern.
0: Ist aber nicht bei allen so.
1: Ich würde sagen, dass die Kollegen unterschiedlich das Ganze gewichten. Mhm. Wer jetzt überwiegend italienisches Fach singt, wer da erzogen worden ist, wer vielleicht in Italien studiert hat, der hat vielleicht weniger einen Bezug dazu, zu der, zu der Ausdrucksqualität von deutschen Konsonanten. Mir hat es immer geholfen, schon seit der Sprecherziehung im Studium, so eine gewisse Lust daran zu empfinden, die Sprache selber, nicht nur die, die Musik, sondern auch die Sprache plastisch zu machen. Wenn ich spreche, wie jetzt gerade mit Ihnen, dann bin ich ein bisschen mundfaul, das weiß ich, das wird mir schon seit Ewigkeiten immer gesagt. Auf der Bühne ist es halt so, dass ein Teil der klanglichen Expressivität auch aus den Konsonanten kommt. Und das hilft mir, meine Rolle so zu interpretieren, dass sie interessant ist und dass sie dem, dem Zuschauer quasi mehrdimensional entgegentritt. Und es hilft mir auch beim Singen. Jeder Verschlusslaut hat eine Öffnung zur Folge, wenn er nämlich aufhört. Und ich kann ganz oft auf die Art und Weise kontrollieren, ob meine Stimme noch gut sitzt und ob das Instrument so geöffnet ist, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte es gar nicht endlos weit aufreißen, sondern ich möchte meinen Klang kanalisieren, ich möchte meine Obertöne verfolgen, die ich bündele und die Stimme damit tragfähig mache. Und dabei ist Sprache kein Hindernis, sondern Sprache ist ein Korrektiv und ein, ein Hilfswerkzeug dazu. Und so verbindet sich das. Ich sehe diesen Gegensatz nicht so, wie er manchmal beschrieben wird.
0: Wie sehr Sie an der Aussprache feilen, merkt man ja auch daran, dass Sie in Boris Godunov eine russische Soufflöse hatten, die sie hinterher auf Russisch angesprochen hat, weil sie glaubte, also sie sind Russe.
1: Ja, das ist einmal passiert. Ich habe ja nicht sehr viel Russisch gesungen. Das war mir so ein Abstecher. Und ich bin da mal eingesprungen und es war an der Oper in Düsseldorf durch den Pimen gesungen. habe in Boris ja. Godunov. Und das ist jetzt wieder ein Sonderfall, weil ich Russisch wirklich überhaupt nicht spreche. Und das habe ich rein phonetisch gelernt. Und natürlich war das der größere Teil der Aufgabe. Also wenn man eine Sprache nicht singt, dann eine Partie, die 45 Minuten dauert, in dieser Sprache zu singen. Und das natürlich auswendig. Das ist schon eine Herausforderung. Und da muss man sich dann halt entsprechend reinknien, sonst wird das nichts.
0: <lacht> es braucht ja sicher auch eine Zeit nach einer Vorstellung wieder, zurück in den Alltag zu kommen. Das legt man ja nicht nur ab, indem man seine Maske und sein Kostüm ablegt. Gibt es Rollen, wo es länger dauert? Also nach einer Vorstellung, wo es einfach länger braucht, um wieder ja, Georg Zettenfeld zu sein?
1: Ja, das hat aber, glaube ich, weniger jetzt mit der Rolle selbst zu tun, also mit dem Inhalt der Rolle zu tun, als damit, wie sehr mich das fordert. Also wenn ich Philipp in Don Carlos singe, die Partie ist nicht besonders lang, Sie ist auch nicht besonders schwer, ehrlich gesagt, da gibt es viel schwierigere, aber sie ist emotional, also emotional diese Rolle zu füllen, ist sehr, sehr anstrengend. Man fühlt sich danach ausgelaugt, weil dieser, dieser Philipp durch so ein Wechselbad der Gefühle geht und äh, überhaupt in der Oper in so ein anstrengendes und, und zermürbendes äh, Gefühlsgeschehen gestellt ist, dass man das erstmal wieder loswerden muss nach der Vorstellung. Das ist also eher eine Frage von, von Erschöpfung. Natürlich, wenn eine Rolle lang ist, dann liegt es näher, dass, dass man sich davon anschließend wieder verabschieden muss und dafür einige Zeit braucht. Aber selbst beim Hans Sachs fand ich das leichter als zum Beispiel beim Philipp. Weil äh, der Hans Sachs eben auch durch Höhen und Tiefen geht und äh, körperlich viel anstrengender ist als, als ein Philipp. Aber die seelische Zermürbung ist im Don Carlos für meine Begriffe eine viel stärkere.
0: Die Rollenverteilung auf der Opernbühne ist ja mitunter relativ eindeutig festgelegt. Während die Tenöre die Frauen bezürzen dürfen, ja sind die Bässe und Baritone dann der Rivale oder der väterliche Verlierer, gehen sie meist ab. Aber natürlich kann ein Tenor, ist es ja auch nur begrenzt, den Liebhaber zu spielen. Also da gibt es ja eine Altersgrenze, irgendwann wird es ja auch lächerlich. In ihrem Stimmfach habe ich das Gefühl, wenn man stimmlich schafft hat man eigentlich keine Altersgrenze, solange die Stimme das mitmacht. Im Gegenteil, manchmal denke ich, ist mit der Zeit werden die Rollen noch viel interessanter.
1: Es gibt Rollen, für die das so ist. Ein älterer Kollege hat mir mal gesagt, die Jugend ist eine Krankheit, die sich von selber heilt. Und für Bässe gilt das natürlich in gewissen Sinne. Ich wurde in den ersten Jahren immer älter geschminkt, als ich war. Und jetzt vor ein paar Spielzeiten wurden bei mir zum ersten Mal die Schläfen dann dunkler gefärbt statt heller. Und da habe ich gedacht, aha, jetzt ist die Trendwende erreicht. Also die väterlichen Rollen, die Priester, die Könige dürfen gerne mal älter sein. Also wenn man, wenn man irgend sowas wie Weisheit oder, oder Lebenserfahrenheit auszustrahlen hat, dann kommt einem zunehmendes Alter sicher entgegen. Das andere geht es natürlich auch, ist aber seltener. Also die Bösewichter stellt man sich manchmal eben auch vor als Rivalen, wie sie eben schon richtig sagten. Und die, denen man abkaufen können muss, dass sie vielleicht auch eine Chance auf die Sopranistin gehabt hätten. Und da steht dann der Jugend eigentlich nichts entgegen. Das, da, da darf man auch jung sein. Aber es stimmt schon, es gibt für, für Bässe viele Alterspartien, die man bis ins hohe Alter, wenn die Stimme es hergibt, noch singen kann.
0: Georg Zempfeld, Sie werden vom Publikum geliebt, von den Kritikern auch, wegen Ihrer edelgefärbten, geschmeidigen, warmen Stimme, wegen Ihrer, ich habe es vorhin schon gesagt, Ihrer Diktion, auch ihrem, Ihrer schauspielerischen Präsenz. Ist es einfacher, ein Renommee aufzubauen, das dann auch über die Jahre zu halten, dieses Niveau?
1: Also das Niveau zu halten, das beschäftigt mich vor allen Dingen in stimmlicher Hinsicht. Man, man vergleicht ja, Aufnahmen, die man früher mal gemacht hat, mit dem, was man, was man heute so hört. Erstmal, früher waren Aufnahmen viel seltener als heute. Heute wird in einem bestimmten Segment von Veranstaltungen quasi jeder Ton mitgeschnitten. Und äh, da wird man dann eben schon mal des Öfteren konfrontiert mit, mit dem gegenwärtigen Stand des eigenen Stimmklangs. Wo bin ich? Was kann ich noch? Was kann ich besser als früher? Was macht mir vielleicht Schwierigkeiten, wo ich früher keine hatte? Und ich bin ganz ehrlich froh, dass ich eigentlich bislang und immer noch Möglichkeiten hinzugewinne. Also was mein ein anderer Kollege gesagt hat, die, die größte Konkurrenz, ich glaube Jurov war das, hat gesagt, die größte Konkurrenz für Jurov ist der junge Jurov. Und das, das kann ich jetzt bis heute noch nicht sagen. Also bis, bislang fühle ich mich davon noch nicht angefochten. Es geht eigentlich alles noch, ich würde sagen, Koloraturen sind ein bisschen langsamer geworden. Aber das liegt eben auch daran, dass jetzt mehr Stimme dahinter steht als vor 20 Jahren. Und wenn die Stimme leichter ist, dann, dann sind die Kuraturen noch etwas schneller. Aber mit Training komme ich schon immer noch wieder dahin, dass ich die meisten kuraturbehafteten Partien, die ich gesungen habe, noch singen könnte. Aber meine Güte, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Eine Stimme entwickelt sich und man soll da auch mitgehen. Man soll dem nicht krampfhaft entgegenwirken, sondern... Das sehe ich einfach so als, als etwas ganz Natürliches an, dass eine Stimme sich entwickelt, die soll sich ja auch entwickeln. Man möchte ja auch nochmal zu neuen Ufern, man möchte ja auch Dinge mal machen, die man vielleicht… Du
0: diese neuen Ufer, wo Sie sagen, das möchten Sie unbedingt
1: nochmal? Ja, es war ganz witzig, vergangenen Sonntag habe ich hier eine Zauberflöte gesungen, da denkt man auch Gott, Sarastro hat er doch so oft gemacht. Und ich hatte ein, eine Vorstellung, die mich ein bisschen überrascht hat. Ich habe äh, zum ersten Mal gesungen unter der Leitung von Herrn Kali. Und der war ein großartiger Begleiter. Und der hat mich also in den ersten Sekunden schon mit einer, einer Ruhe versehen und mit der Zuversicht, dass ich heute wirklich würde machen können, was ich möchte. Und es war eine ganz wunderbare Vorstellung. Weil ich habe selten den Sarastro so entspannt und souverän gesungen. Und da denkt man, aha, eine Partie, die mich jetzt schon seit fast 25 Jahren begleitet, da entdeckt man immer noch wieder was Neues. Man denkt, ja, jetzt bin ich langsam mit dieser Partie angekommen. Jetzt kann ich das endlich so, wie ich es möchte und muss es nicht so singen, wie ich muss, weil ich keine anderen Möglichkeiten sehe. Und das war eine ganz beglückende Erfahrung. Und äh, das ist vielleicht so etwas, worin man Fortschritt auch nach Jahrzehnten noch spüren kann. Ähm, was das Repertoire angeht, äh, glaube ich, dass ich so ungefähr da bin, wo ich immer hin wollte. Ich habe noch nicht mal gesehen, was... Was ich so jetzt vor der Brust habe an Partien und das ist im Grunde genommen ist das, wovon ich früher mal irgendwann geträumt habe, dass ich heute Verdi singen kann und morgen Wagner singen kann und dann wieder Mozart singen. Und also quasi dieses, dieses fröhliche Springen zwischen den Fächern, was einigermaßen tricky ist, wenn man es stimmlich macht. Und zwischendurch
0: noch eine Winterreise.
1: Ja, das ging eben nicht zwischendurch. Die Winterreise muss dann so platziert werden, dass sie wirklich reinpasst, weil das speziell ist. Also für Liedgesang braucht man ein bisschen mehr Abstand von der Oper, weil man dann eben doch wieder die Stimme anders beschäftigt, auf eine andere Art und Weise äh, sie einsetzt. Und äh, das muss man halt so planen, dass es dann gehen wird. Es ist nicht immer leicht. Und deshalb singe ich auch so selten Liederabende, weil es eben reinpassen muss. Und... Ähm, es funktioniert und es funktioniert zunehmend souverän und das macht dann wirklich den Beruf sehr äh, interessant, abwechslungsreich und, und es macht wirklich einen Riesenspaß, wenn man zwischen den Fächern wirklich springen kann, wenn man das irgendwann halt gelernt hat und weiß, das kann ich jetzt in gewissen Grenzen machen.
0: Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal Toi 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 für Las Sonambula als Rodolfo.
1: Dafür würde ich mich bedanken, wenn ich ein alter Theater aber glaube mir das verbieten würde.